0: C'est l'heure de la boîte à physique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la boîte à physique. Tintin au pays de l'or noir est le 15ème album des aventures de Tintin par Hergé, Celui qui dessine, pas celui qui fait des jeans. Après des prépublications dans les journaux Petit XXe et Cœur Vaillant à la fin des années 30 et dans le journal de Tintin à la fin des années 40, une première version de l'album sort en 1950 et une deuxième en 1971. L'essence que nous utilisons dans nos voitures est frelatée. Tintin part donc enquêter dans ce fameux pays de l'or noir. Il y découvre alors un conflit entre deux aspirants au pouvoir financés par deux compagnies de pétrole différentes. C'est un album qui est donc extrêmement ancré dans notre réalité et je vous invite à le relire avec vos yeux d'adulte, vous le découvrirez sous un angle complètement différent. Au cours de l'album, Dupont et Dupont se retrouvent perdus en jeep dans le désert. Ils tournent en rond et croient apercevoir régulièrement des oasis qui se révèlent en fait être des mirages. Vous pouvez les voir tenter de plonger dans ces étendues d'eau, revêtues de leur très sexy combinaison rayée rouge et blanche ainsi que de leur chapeau et de leur canne. Regarde Dupont oh, hein je parie que je plonge plus loin que toi à, six, à vos marques, prêts Plongez yeah, oui oh Mais alors, comment ça fonctionne un mirage Est-ce qu'on peut en observer dans notre vie de tous les jours, ou est-ce qu'on doit nécessairement se situer dans le désert Est-ce qu'on doit nécessairement être dans un environnement chaud pour observer des mirages Eh bien c'est la question que nous allons nous poser au cours de ce nouvel épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de réécouter le générique de la série animée de 1992. on doit ce générique à ray parker jim morgan et tom chesniak à qui l'on doit également le générique du magicien d'oz des bisounours et de franklin la tortue tout de suite redécouvrez ce générique symphonique complètement épique et tout en nuances dans la boîte à physique Thank you. Avant de parler de la lumière, restons encore quelques instants dans les années 90. Dans la série Alerte à Malibu, David Asseloff et Pamela Anderson courent sur le sable, le corps luisant de sueur et les cheveux qui sentent bon le sable chaud, afin de sauver les gens de la noyade. Une question reste en suspens. Comment le sauveteur choisit-il sa route pour aller de son poste d'observation à la personne en détresse en mettant le moins de temps possible cette question vous paraît peut-être débile et sans aucun rapport avec le sujet, mais vous allez voir qu'elle va nous permettre de mieux comprendre comment se déplace la lumière. Le sauveteur est donc dans sa tour et voit une personne se noyer et qui ne se trouve pas juste en face de lui. Pour fixer les idées, mettons que la personne à sauver se situe sur sa gauche. Le point de départ et d'arrivée de notre sauveteur sont donc fixés. Il doit aller de la tour à la personne en train de se noyer. Nous avons trois idées de base. La première, c'est que notre sauveteur court plus vite sur le sable qu'il ne nage dans l'eau. La deuxième, c'est que, qu'il soit sur terre ou dans l'eau, le trajet le plus court est bien évidemment la ligne droite. Enfin, notre sauveteur n'est pas débile et ne part pas vers la droite si la personne à sauver se situe sur sa gauche. Quel parcours permet d'arriver le plus vite Le premier chemin qu'on peut imaginer, c'est celui qui fait parcourir au sauveteur la distance la plus petite. C'est donc une ligne droite directe entre sa tour et le noyé. Mais notre sauveteur va plus vite sur terre que dans l'eau. Donc a priori, il faut s'arranger pour rendre la distance parcourue dans l'eau la plus petite possible, pour mettre le moins de temps possible. Ce n'est donc pas le parcours optimal. Le deuxième chemin qui pourrait sembler logique étant donné ce que nous venons de dire, c'est que le sauveteur part en diagonale sur le sable, de telle façon qu'il se retrouve pile poil en face de la personne à sauver lorsqu'il arrive à la transition entre le sable et l'eau. Notre sauveteur n'a donc plus qu'à descendre en ligne droite dans l'eau pour atteindre la personne en détresse. Cette fois-ci, la distance parcourue dans l'eau est certes minimale, mais on a tellement augmenté la distance à parcourir que le temps gagné dans l'eau est en fait perdu sur le sable. Ce n'est donc encore une fois pas le parcours optimal. On peut montrer que le parcours optimal est en fait un entre-deux entre les deux chemins que nous venons de décrire. C'est-à-dire que notre sauveteur part en diagonale sur le sable, arrive à la transition entre le sable et l'eau, bifurque légèrement sur sa droite et réeffectue une diagonale jusqu'à la personne à sauver. On voit donc sur cet exemple que le parcours optimal est le parcours du temps le plus court et non pas de la distance la plus courte. C'est comme lorsque vous faites un trajet en voiture, si vous avez le choix entre deux routes, une de 100 km sur laquelle vous pouvez rouler à 100 km heure, c'est-à-dire que vous allez mettre une heure à atteindre votre destination, et une route de 50 km, mais sur laquelle vous ne pouvez rouler qu'à 10 km h c'est-à-dire que vous allez mettre 5 heures à atteindre votre but, vous prendrez bien sûr la route du temps le plus court, celle de 100 km à 100 km h Sauf en cas de pénurie d'essence, auquel cas vous prendrez la route de 50 km. à vélo. <coughs> Pardon, je troll. Oublions ça et détendons-nous en repartant quelques secondes sur le sable chaud. Ah, ça va mieux. Allez, on se sèche et on reprend. <coughs> de même que notre sauveteur, la lumière effectue toujours le trajet du temps le plus court. C'est ce qu'on appelle en physique le principe de Fermat. Ce principe nous dit qu'un seul trajet permet à la lumière d'aller d'un point A à un point B, celui du temps le plus court. Et ce principe a deux conséquences. Le premier, c'est que tant que la lumière ne change pas de milieu, elle se propage en ligne droite. Mais à la transition entre deux milieux, la lumière doit tourner. La façon dont le rayon tourne à la transition entre deux milieux est plus connue sous le nom de « loi de la réfraction » de Snell-Descartes. Mais alors revenons à nos mirages. Dans le désert, il fait plus chaud près du sol. La lumière qui vient du soleil traverse donc des milieux de température de plus en plus élevés au fur et à mesure qu'elle se propage vers le sol. C'est comme si la lumière changeait de milieu en permanence. Le rayon tourne donc de plus en plus au fur et à mesure qu'il se dirige vers le sol. Il se met de plus en plus à l'horizontale, jusqu'à en fait repartir vers le haut et atteindre l'œil des deux détectives. Le rayon a donc décrit une parabole. Pour notre cerveau, les rayons se propagent en ligne droite et il ne comprend pas que les rayons puissent avoir ce genre de trajectoire saugrenue. Lorsque notre œil regarde le sol, il pense donc que la lumière qu'il observe vient directement d'un objet au sol. Mais en fait, cette lumière nous vient directement du ciel. Notre œil voit donc quelque chose qui ressemble au ciel, mais près du sol. De plus, lorsque vous chauffez l'air, des turbulences apparaissent. L'air se met à s'écouler dans tous les sens, à faire n'importe quoi. Ce qui va avoir pour effet de déformer l'image du ciel et à lui donner l'apparence d'une flaque d'eau, les fameuses oasis imaginaires des deux détectives. Les mirages ne sont donc que l'image du ciel dans nos yeux terre à terre. En fait, vous n'avez pas besoin d'être dans le désert pour observer ces mirages. Vous avez certainement déjà remarqué ces flaques d'eau sur les routes en été. Eh bien, ce sont là aussi des mirages qui fonctionnent exactement sur le même principe que les oasis de Dupont et Dupont. On peut également observer des mirages lorsqu'il fait froid. Cette fois-ci, l'air est plus froid près du sol et se réchauffe lorsqu'on remonte en altitude. Les objets au sol reçoivent la lumière du soleil et la réfléchissent dans tous les sens. Certains rayons réfléchis partent vers le ciel, et comme pour le désert, la lumière traverse des milieux de plus en plus chauds. La lumière tourne donc de plus en plus, jusqu'à ce que le rayon soit horizontal, puis il repart vers le sol. Le rayon a donc cette fois-ci une trajectoire en cloche, une parabole à l'envers. Notre œil pense toujours que les rayons vont en ligne droite, et donc cette fois-ci, lorsqu'on regarde en l'air, on croit voir un objet en lévitation au-dessus du sol, alors qu'en fait, les rayons nous viennent bien d'un objet situé sur le sol. À partir de la fin du XVIIIe siècle, plusieurs équipages de marins rapportent avoir vu un bateau mystérieux et effrayant flotter quelques mètres au-dessus de la mer, le Hollandais volant. En fait, il s'agirait simplement d'un mirage tel que celui que nous venons de décrire. Les marins croient voir le bateau flotter, alors qu'en fait, ce sont juste les rayons lumineux qui se sont courbés, car la température dans l'atmosphère n'est pas uniforme. Ce phénomène physique a donc donné naissance à la célèbre légende du Holland des volants, selon laquelle ce navire et son équipage seraient condamnés à errer sur les mers pour l'éternité pour cause de crimes et cruautés abominables. Les studios Walt Disney se sont d'ailleurs inspirés de cette histoire pour créer la saga Pirates des Caraïbes. Cet épisode est à présent terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. Nous avons vu que la lumière emprunte toujours le trajet du temps le plus court, ce qui implique qu'elle se déplace en ligne droite et qu'à la transition entre deux milieux, les rayons lumineux tournent. Nous avons également vu que le fait que les rayons lumineux tournent explique le phénomène des mirages et que donc lorsque Dupont et Dupont voient de l'eau dans le désert, ce n'est que la lumière et leur cerveau qui leur jouent des tours. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à le commenter afin de me faire part de vos remarques ou de vos questions. Vous pouvez également suivre la boîte à physique sur Facebook ou sur Twitter, quant à moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.